0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Betekent juridisch geen kans een hopeloze zaak? Als je wel eens met een juridisch conflict te maken hebt gehad, dan weet je het. Er zijn juridische regels, wetten en die bepalen wat recht en onrecht is. Uh, die heb je op alle gebieden. Strafrecht, contracten, regels van de overheid. Bijvoorbeeld, mag je buurman een balkon plaatsen dat uitkijkt op jouw tuin? Welke grond is van jou en welke van de buren? Wat zijn strafbare feiten? Wanneer heb je recht op een toeslag van de Belastingdienst? Wanneer kun je een contract ontbinden? Wat is er nodig voor een ontslag? Ook in het familierecht heb je die. Dus als je in een procedure met een vraagstuk bij de rechtbank komt, dan zal de rechter dat beoordelen aan de hand van de regelgeving. En dan is de uitkomst er niet altijd een die voor jouzelf rechtvaardig is. Je krijgt bijvoorbeeld veel minder geld dan dat jij eerlijk vindt. En de ander waarschijnlijk minder dan hij of zij eerlijk vindt. Dat is nu eenmaal zo. Zonder regels zou het helemaal een puinhoop worden in de maatschappij. Ja, dus regels zijn nodig. Maar ja, soms is een uitkomst juridisch misschien wel in orde. Maar het voelt oneerlijk en het voelt ook onrechtvaardig. En je kunt dan nog wel een keertje een hoger beroep bij een procedure... Maar dat is het dan. En ook dan wordt er getoetst aan de regelgeving. Het hele grote verschil met mediation is dat je in mediation daar soepeler mee om kunt gaan. En zo kom je dan hopelijk tot een uitkomst die wel rechtvaardig voelt. Dat is natuurlijk wel een hele kunst, want het moet voor beide partijen rechtvaardig voelen. Ik moet denken aan een situatie die ik onlangs meemaakte. Mijn klanten, ik noem ze even Jos en Lydia, die um, zijn in de 50 en die hebben drie kinderen van begin 20. van wie de oudste al zelfstandig, werk, uh, zelfstandig woont en, uh, en zelf werkt. En de jongste twee die zijn op kamers en die studeren nog. Ze waren niet getrouwd en hadden wel een samenlevingsovereenkomst. Ja, dat trouwen was er eigenlijk nooit van gekomen. Um, ja, en dat is dus al iets wat juridisch gezien een verschil is, want als je getrouwd bent en je gaat scheiden, gelden er andere regels dan wanneer je samenwoont en gaat scheiden. Maar ja, daar sta je niet altijd bij stil natuurlijk als je bij elkaar bent. Enfin, er kwam een scheiding aan. Uh, ze kwamen best uh, gespannen binnen, want uh, ja, Jos en Lydia kenden hun juridische positie al aardig goed. En eh, ze wisten eigenlijk allebei wel dat hij nogal ongelijk was, financieel gezien. Want, ja, wat was het geval? Al het vermogen was juridisch gezien van Jos. Hij had een grote woning en een behoorlijk vermogen, echt een behoorlijk vermogen op de bankrekening. Lydia had geen huis, ook niet een half huis. En maar een klein bedrag aan spaargeld. Terwijl ze al die jaren, want ze waren al heel lang samen... Uh, in een prachtig groot huis woonde uh, en in goede welstand leefden. Ze konden vaak met vakantie, ze konden ook de studie van de kinderen betalen. Ze leefden gewoon heel royaal. Uh, dat kon ook, want Jos had een heel goed inkomen en Lydia werkte ook, maar ze had wel een lager inkomen. Dus ja, uh, wat zou er bij de scheiding gebeuren? Ja, het huis, zou, uh, het huis zou bij Jos blijven en Lydia moest elders gaan wonen. Nou, dat wilde ze ook wel, maar de grote vraag was, hoe moest ze dat betalen? Want met haar inkomen kon ze in deze huizenmarkt geen eigen woning kopen. Ook niet een kleine woning. En um, ze, ze, ze wilde natuurlijk wel een hypotheek nemen, maar goed, ze kon gewoon niet voldoende hypotheek krijgen met haar inkomen om überhaupt een huisje te kopen. En ze moest ook uh, vanwege haar werk wel in het midden van het land blijven wonen, hè, want anders zou ze... Twee uur per dag enkele reis naar haar werk moeten reizen. Dus ja, ze, ze, ze wilde ook graag in een duur woongebied wonen, Maar dat moest ook eigenlijk wel om haar baan te behouden. Ja, en er speelde nog iets anders. Uh, Jos wist wel, al zei het, hij het niet zo, dat als Lydia met lege handen uit de scheiding zou komen, de kinderen dit niet leuk zouden vinden. Uh, hun kinderen waren natuurlijk al wat ouder en die zouden best wel zien en begrijpen wat de situatie was. Misschien zouden ze ook wel gaan dwars liggen, uh, boos op hem worden, omdat hun, omdat hun moeder nu financieel niet rond kon komen. Of ze zouden misschien hun moeder gaan steunen ten koste van hem, want dan was hij de boeman. Ja, en dan zou het contact tussen hem en de kinderen in elk geval onder druk komen te staan of misschien wel helemaal kapot gaan. En dat wilde hij niet. Dat wilde hij beslist niet. Ja, en voor Lydia uh, was het zo, die voelde zich ook ongemakkelijk en maakte zich zorgen. Hoe moest zij het straks redden? Hoe kon ze aan een eigen huis komen? En daar kwam ze niet uit, want het lukte financieel gewoon niet. En dat baarde haar grote zorgen. Nou, tijdens de mediation hebben ze al hun zorgen en vragen op tafel gelegd. Dat was best veel en ook confronterend. Ook de achtergrond van hun scheiding kwam aan bod. Een hele mix van emoties, standpunten, verwachtingen, twijfels, zorgen. Maar één ding wisten ze wel zeker, dat kwam ook duidelijk op tafel, wat ze beiden wilden bereiken. Lydia wilde graag een huis kunnen kopen en ze wilde allebei het contact met de kinderen en met elkaar goed houden. Ja, en Jos gunde haar ook wel dat ze een huisje kon kopen. Maar goed, dus ook dat contact dat met de kinderen, dat vonden ze heel belangrijk. Dat wilden ze goed houden en ook het contact met elkaar. Dat was ook heel belangrijk. Ja, juridisch had Jos kunnen zeggen, weet je, je krijgt gewoon niets van mij. En dan had Lilia het daarmee moeten doen. Met alle gevolgen van dien. Maar uiteindelijk kwamen ze eruit. Jos betaalde toch... Een behoorlijk bedrag aan Lydia. Ze hadden laten berekenen hoeveel er nog nodig was, zodat Lydia een huis kon kopen en dat aspect namen ze mee. En daarna lukte het hun om tot overeenstemming te komen over een concreet bedrag. Een bedrag dat Jos nog met een, een gerust hart wilde betalen, bereid was te betalen. En een bedrag dat voor Lydia voldoende was om dat eigen huis te kunnen kopen. Ja, en trouwens, uh, dat is ook nog een mooi vlak nadat ze overeenstemming hadden bereikt en dat ze er dus uit waren gekomen over het bedrag. Er was nog niet eens getekend, vond Lydia al een nieuw huis. Ja, en dat was natuurlijk hartstikke mooi, want in deze markt is dat gewoon heel moeilijk. Um, ja, zo snel ging het toen. En ze hadden tijdens de mediation ook nog heel goed besproken hoe en wanneer ze aan de kinderen zouden vertellen dat ze uit elkaar gingen. Op welke manier ze dat gingen doen, ook met welke reden en dat, uh, dat ze daar een gelijk verhaal over zouden vertellen. Ja, en hun kinderen zijn wel wat ouder, maar voor oudere kinderen is het net zo belangrijk dat je ouders fijn uit elkaar gaan uh, als bij kleine kinderen. Dus het was ja, al met al gewoon een hele mooie uitkomst waar beide tevreden mee waren. Financieel waren de zorgen opgelost buiten de juridische kaders om, hè, want dat was het wel. Uh, maar ja, dat kan. En het contact met de kinderen bleef goed. Ja, zo kan het dus ook gaan. Als je verder kijkt buiten het strikt juridische om. Met hulp van een mediator. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast...